0: Hello， 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire， 今天邀请到算是我的远房好友，我们现在真的距离很远，就是台北跟意大利的距离。邀请珊珊来到《身影啤酒》的没有节目现场，线上现场。Hi， 大家好，我是珊珊。那
1: 我会住在意大利，是因为我两年前到意大利。的曼斯大学念世界饮食文化，那我在今年三月已经毕业了，现在
0: 正在努力从事饮食文化的推广中，现居米兰。好，就想要问你说，就是怎么会有这个契机参与 A B V 精酿啤酒书的编辑？当初我还在念大学的时候 ，Camilo
1: 就是 A B V 的老板。来我们学校做一堂课的演讲，然后那时候我就毛遂自荐，因为其实<笑>我觉得。卡梅真的是一个很有领导者魅力的人，他在台上讲话，他就是行云流水。然后那时候我就觉得，感觉跟这个人做事可以学到点什么东西，<笑>所以我就跑过去跟他说，如果他有什么需要帮忙的话，就是我可以，因为我对自己对饮食文化，然后跟酒的文化都很有兴趣。然后他就说，嗯，他刚好需要一个携手，就是帮他去整理关于精酿啤酒的基本资讯。然后，所以那个时候，我就每个礼拜都会去 A V B 的板桥店，然后参加那个员工训练。然后那时候真的还就是开油开了不少啊，没有啦，就是康师傅很大方，就是就算是我不认识的人情，可是他员工都已经喝过了，他还是会开给我喝。
0: 真的、哦，那个时候这么好。对啊，就只有我
1: 。不认识那一些，然后他就还是开，然后之后还是说，哎，那那个谁，你要不要把这个喝完？刚刚他才喝一口啊，什么什么之类的。<笑><笑>然后那时候就有一种觉得，嗯，我一定要把这件事情做好。<笑>嗯，对。然后后来我就去意大利了，大概五六个月后，就发现，哎 ，A B V 真的要出书了。然后我参与前面大概前五十九页还是五十页的部分，这样子<笑>
0: ，你也太精确了吧？好，因为我想要问你，就是你当初怎么会就是选择到意大利读研究所啊？嗯、呃，那个时候我是刚
1: 好在网站上面看到这个学校，它是一个英文的硕士课程。那时候我就原本是念新闻系，嗯、然后我就一直。对社会科学结合食物方面蛮有兴趣，那时候想说自己要怎么去发展这一块，然后那时候刚好有人推荐我，我在网站上看到这个意大利有开这样的学程，然后完全 match 到我的兴趣，还有包括食物写作、人类学、心理学。所以我就去念了。那在那念之前，我是不知道意大利的任何东西的，而且我也从来没有去意大利旅行过。所以那个时候算是选了这所学校才去意大利的
0: 。你是读曼食大学对不对？它的全名是什么
1: ？如果是照意大利文直翻的话，它是叫做美食科技大学。他用的字是 gastronomy 啊，这个字，可能一般人想到食物相关的科系，可能是营养食科或者是卫生之类的，比较化学方面的，或者跟人体直接相关的食物科学方面。但是这所学校它涵盖的范围很广，其实它最主要的是希望把社会的各个层面以食物的。眼界去把它展开来。那我自己有兴趣的是文化，食物的文化。那其他也有包含人类学，有新开的一个课程是人类学。那也有创新与教育。那另外它也有关于比较厨艺的部分，然后或者是也有 marketing， 或者是 wine tasting and management。就是它是广含
0: 了各个层面的、嗯，大概是这个样子，<笑>很细很细。有，<笑>其实一开始就是像刚刚珊珊提到的，就一开始认识你是因为我们一起就是编辑了《A B B 金酿啤酒》的书籍，就是职人严选金酿啤酒，一起爱上九餐搭这本书。然后后来就也得知了你要去意大利读书，然后我还记得我那个时候就有跟你说很多，就是旅外的生活应该会是怎么样怎么样的吧，你还记得吗？
1: 就说：“我印象最深刻的是，你就是跟我说，你不要就是只挑飞机票价，你要就是有,有忠诚度挑一间，这样你才可以累积里程数。<笑>”那<笑><笑><笑><笑><笑>后来 COVID 就发生了，就我搭联航次数，包含今年 COVID 比较不严重之后，我也只搭过两次联航。搞什么鬼？都已经两年了，才
0: 搭过两次联航，<笑>真的、欸？那根本就不需要有忠诚度，<笑>因为根本就没有。机我觉得这一切就是很奇妙。其实我一开始设定想要邀请你，就是上生饮啤酒的节目，就除了我们一起编辑过书，然后也讨论到意大利的饮食文化。可是其实最主要的是，就是想要跟你聊聊，就是意大利当地有精酿啤酒的风潮吗？它大概是一个怎么样的感觉？还有，你是不是有跟我提过，就是当地有很多微型酒厂？嗯
1: ，对，就其实意大利的精酿啤酒风潮是从蛮近期才开始，大概是一九九六年。那意大利就是我们之前都会说，比利时啤酒的传统是从修道院开始酿的，那跟他们的斋戒期有关。那在意大利的话是葡萄酒，所以其实，在饮酒文化方面，葡萄酒文化还是比较盛行的这样子。那意大利的精酿啤酒会开始兴盛起来，主要是酿酒师他们觉得发挥的空间，好像由于葡萄酒的限制很多，因为在意大利跟法国对于葡萄酒的酿制、跟命名、跟销售的限制很多，所以他们对原料的控管很严格。那啤酒对他们而言，相对就有比较大的发挥空间，因为政府没有管到。啤酒这一块，那意大利啤酒最大的特色就是用意大利当地的原物料。像大家都知道，意大利是位于地中海的国家，而且是稍微属于比较南部的部分，比起其他欧陆国家。嗯，那它的气候比较温暖，然后四季比较分明，土地比较肥沃，平原比较多。所以他们的农业物产很丰富，那啤酒的特色就是从这里出来的，就是像栗子啊，不同种类的水果，像李子、呃水蜜桃之类的，呃还有葡萄，然后还有蜂蜜，像意大利的野生蜂蜜。真的是到意大利才大开眼界，原来有这么多树我不认识，<笑>然后还有一些香料，还有比较特殊的古物，当地的古物，意大利文叫 faro， 然后我查中文叫二粒小麦，可是我觉得好像不是同一个东西这样子，因为不是真的我们酿酒的时候看到的小麦，它那个 faro 也是长得比较。不同的哦,哦，不太会讲。然后还有像 s p a t 像 s 斯佩特小麦，像这样子是他们啤酒的特色
0: 。哎、欸，你说这些物种，所以像是你刚刚提到前面很多水果，嗯、它是,是会酿很多水果酒的意思吗？水果啤酒的意思？嗯，像是
1: 刚刚有提到，就是意大利的精酿啤酒风潮发生的比其他国家都稍早晚一点。嗯。他们在精酿啤酒酿制的这一波中，他们参考的啤酒类型其实都是国外已经传统上酿很久的类型，像是 IPA 或者是比利时啤酒，但他们的骨子里面其实还是很受葡萄酒酿酒的文化影响。<笑>嗯其实，如果想说哦，我想要来酿一个比利时酸啤，但是呢，我想要用的是我当地的物产，那他们就可能会用梨子、水蜜桃或是意大利自己产的樱桃，然后去做啤酒。那有一些小型的酒厂，他们会想要用水果跟啤酒一起在进行二次发酵，那它可以产生比较多的泡泡、气泡感，嗯。对，然后它也可以产生水果比较自然的酸度，然后或者是甚至它们会放进葡萄酒已经桶成过的木桶里面，让那个啤酒去进行桶成。所以它可以有一些呃原本葡萄酒的味道这样子。所以意大利的啤酒就是如果是跟水果有搭。进去的话，它的酒体是属于比较干一点，因为在二次发酵的过程中，它的糖都被酵母吃掉了嘛。
0: 对对对，哎、欸，是不是 I G A 是发源自意大利？它就是那个你刚刚提到喝起来很 dry 的感觉的吗？说很 dry 也
1: 不太会形容，但是因为一般在想水果啤酒，可能就会觉得嗯，是不是比较甜一点？但是意大利的水果啤酒是不会让你。觉得好像，嗯，真的是在喝水果的酒，它是会让你感受到那种不同水果自己特殊的微酸感，然后但因为有气泡又会洗掉那种感觉，所以我才说它是干，就是不是那么干干，微干这样子<笑>。<笑>对，然后就是对 I G A 它的全名叫做 Italian Grape L， 所以它不是 Pale L、嗯。嗯这样子，所以由此呃，我们可以想象，就是它的颜色不一定是 pale， 它是很多种的。因为意大利人的个性就是我管你的，老子爱这样<笑>就这样，就是他没有说一定要用怎么样烘烤程度的小麦，就是像他在 I G A 里面用的葡萄，可能是用葡萄它已经榨取过，里面含有籽，然后果肉跟皮。一起压榨过，它的汁已经被拿去做葡萄酒，但它下的这个叫做 must， 它会拿来一起酿酒，或者是甚至有一些人，他是整颗葡萄一起下去酿的这样子。嗯、呃，通常它的酸度
0: 都还蛮自然，
1: 我蛮喜欢 IGA 的。嗯
0: ，有就是推，比如说在意大利当地比较知名的 IGA 的品牌吗？嗯、没有，其
1: 实 IGA 它是算。精酿这一波的，所以他没有一个很强势的牌子，嗯、他们的 I G A 特别有名，通常都是限定产量的很小，而且非常贵。他们像意大利在发展精酿啤酒方面，最主要的两个困难就是价格很高，再來是喝精酿啤酒的人觉得我有这个价钱，我还宁愿去喝比较品质高一点的葡萄酒。所以这个文化是正在发展，也有很大的发展空间的。但是在我说一九九六年的时候，他们其实才刚开始发展。那在那一年，其实有五个微型酒厂。可是到了二零一九年，已经有超过一千间的 brewery。一千对，所以其实。一直有在推，然后也喜欢自己酿酒的人也越来越多。他是集中在意大利北部这个地方。像刚刚我想跟你推荐的一个是，他也有酿过 I.G.A 的，就是我之前也是念书的，在皮耶蒙特这个意大利的大区。然后这个精酿酒厂叫做巴拉丁，在台湾也有卖，我之前也有看过。然后就是大概是从意大利北部开始发展这样子，所
0: 以我觉得他们的发展是很有空间的那样子<笑>。刚说到 IGA 是比较偏高单价，很多人会觉得，哎，那我不如选择喝葡萄酒就好。那你自己最爱的意大利啤酒品牌是有吗？有吗？你有吗？因为我相信你从台湾就是开始喝精酿之后，很难避免去那边不喝吧。嗯，对啊，但是他超市卖的其
1: 他欧洲类型的啤酒还是比台湾多，但是通常也是比较已经商业化了这样子。像意大利的啤酒，如果是以精酿来说的话，其实我最喜欢的是巴拉丁，因为我之前有去到他们的酒厂喝他们的生啤 draft 过，然后那时候有被那种。我很喜欢香料跟酒体比较厚的啤酒，然后那个时候有喝南瓜啤酒，然后还有也有喝，他们有取很多名字，我有点忘记，但是我印象最深刻的就是一款埃及香料的啤酒。他们说他们使用了非常多就是埃及那边的香料，然后我喝的时候我觉得有一点稍稍有一点甜，但是那个香味的层次很多，然后它的泡泡很绵密，感觉起来很像在喝香料奶茶，啊、但是是啤酒的味道这样子，呃、好酷、哦。那一家的啤酒我真的蛮喜欢，它在超市的那个架子上面最下面一层有卖，因为他们比较贵。<笑>然后，如果是以超市常见的比较商的啤酒来讲话、嗯，我自己也蛮喜欢一个叫做 Ignusa 的啤酒，它有一款 Unfiltered，、呃、没有过滤。对，没有过滤的啤酒，所以喝起来的时候，我觉得有一种很活跃的感觉，<笑>其实很很很难形容这个味道，因为意大利他们商业啤酒还是以拉格尔居多。然后它大部分的啤酒就像我们印象中的商业拉格、嗯，所以我喝起来没有什么太多的感觉。但那一款它也是也是属于酒体清澈，但是我觉得它未过滤的那一款的效果就是有一点 hazy， 有一点雾雾的这样子。然后它也有一种我觉得夏天跟冬天都很适应的感觉。所以如果我不知道今天想喝什么的话，我大部分都会挑 i g n u z a 那一款啤酒。
0: 嗯，我自己对于意大利啤酒最印象深刻的，其实就是 Peroni， 然后它其实算是蛮早期的意大利啤酒，一八四六年它就出现了。我觉得一般有在喝就是商业型啤酒的人，应该都会喜欢，因为它就是啊拉格嘛，然后气泡啊、呃、非常细微，然后气泡碳酸感也蛮强烈的，然后淡淡的麦芽香。诶，不晓得台湾有吗？好像没有注意到台湾有没有，但是台湾我
1: 一直都有看到的意大利啤酒是莫雷蒂，我知道，就
0: 是、那个在喝酒的有戴帽子的那个看起来像刻板印象的很多那个标榜意大利正统的披萨店会有卖，<笑>对对对对对，因为它那个其实意大利商
1: 业啤酒里面其实算是最便宜的啤酒之一，所以我想。应该是进口到台湾之后，加了一堆关税跟营业的成本之后，台湾人还买得下手的啤酒吧？<笑><笑>对，像刚你讲那个菲罗尼，它是意大利历史最悠久的商业啤酒之一。但是说来好笑的，就是它已经被阿萨伊走了，它已经被阿萨伊买走了。对，所以你要说它是意大利啤酒，但这个就是啤酒界在那个的问题吧，就是你早就已经不知道它是属于哪一家了呵
0: 呵不过也真的也要就是 build 到变成够大的啤酒厂才有机会被不同国家的酒厂所拥有。嗯
1: 、对，最重要的还是他们的通路吧
0: 。对啊。虽然我邀请来那时候是想要跟你就是聊比较多关于意大利精酿的故事，然后你后来就跟我讲说，哎、欸，其实意大利没有什么精酿啤酒的，你刚刚说历史非常浅薄嘛，所以我想说，哎、欸，我们或许可以再切入，就是我们一起编辑的那本书，就是有关于九餐搭，所以我想说，而且意大利可以说是拥有非常悠久的九餐搭历史嘛，对吗？对。其实
1: 说是说，他精酿啤酒的历史比其他欧洲国家会比较短一点，但是其实意大利喝啤酒的这个文化是非常盛行的，因为他们有堪比台湾 Seven Eleven 密集度的比萨利亚，就是打遍在意大利。<笑>在他们吃披萨的时候，他们有八九成的人都一定是喝啤酒，而不是喝葡萄酒。这个听起来好像有点矛盾。像我刚刚一开始提到，就是意大利其实喝葡萄酒的文化还是强压过于喝精酿啤酒的文化。嗯，但是为什么他们在吃披萨的时候一定要喝啤酒呢？其实我问了很多意大利的朋友。然后我得到一个共同的答案，就是他们觉得葡萄酒的味道太复杂，然后价格比较高一点，就他们觉得拿来吃披大家葡萄酒太浪费了，<笑><笑>所以最多喝啤酒。那我在自己体验在披萨店吃披萨。然后或者是我自己搭红酒或是啤酒的过程中，我其实发现一件，就是酒餐搭的这个黄金原则，就是味道是要相辅相成的。像是披萨的饼皮是由小麦做成的嘛，那它在超过三百度高温烘烤的期间，也会产生那种烘焙的麦芽香。那啤酒也有这样子的特色，所以我自己觉得说，在吃披萨喝啤酒的时候，我觉得他们的味道是很相辅相成的。那在另外一个方面，啤酒也有那种碳酸感，可以洗去那种油腻感。我自己也觉得吃披萨喝啤酒是酒餐搭上非常适合的组合。所以我才惊觉到，其实默默的，就算我们不要说什么原则好了，这个在两个不同的食物跟文化交错之间，他们自然而然就会有最 match 的组合，然后你就变成吃披萨的时候一定搭啤酒，或是你喝啤酒的时候就想来点披萨的这一种感覺。<笑>
0: 哎、欸，我觉得这样其实是蠻合理的就就酒餐都要逻辑，这是合理的。而且，可是我觉得蛮大的一个特点就是，大家已经习惯了养成这样子的搭餐习惯。那在意大利的时候，还有什么情境会配啤酒？比如说吃炸物吗？像台湾一样，或是吃 cheese， 应该很难会搭啤酒吧？对，其实炸物他们也会喝啤酒，或者
1: 是。对 ，cheese 的话，他们比较不会搭啤酒，但是现在搭的观念都很开放了。你其实爱吃
0: 什么，爱搭什么，都没有人会觉得你很奇怪。<笑>嗯、<笑>我记得我之前就是在意大利的时候，就是那时候因为我朋友在那边也是交换，那我就去就是旅行，然后就到了他的房东家，然后他是位于就是南意，就是拿波里在南方一点，然后就是当地人就叫。请我们一起吃晚餐，我就记得那时候是从晚上九点开始，我就觉得啊、哦，晚上九点吃可能顶多一个小时、两个小时，没想到这居然给我吃到一点多、两点，而且重点就是，我觉得意大利人逼人家吃东西，真的跟华人文化是一模一样。你是怎么看？<笑>对，其实这个真的是我文化习惯上面最不适应的地方，因
1: 为我本身是一个早睡早起的人。然后我那时候刚来的时候，我是在意大利北部念书，但他们开始吃饭的时间也是八点八点半、嗯。那你到南部就会越晚，因为那个太阳越晚下山，他们吃晚饭就会越晚。然后像我上上礼拜才到普利亚，是意大利靴子鞋跟的那个部分的地方玩，然后那时候可能。八点多都没有什么人在餐厅，然后我就觉得奇怪。然后大概在晃来晃去之后，发现其实九点、十点才是入席最活黄金时间。对啊，可是我就是一个十一点半就是要躺在床上的人啊，我就我的那个活跃力已经很下降了。然后才发现，哎、欸，这个城市怎么现在开始热闹起来？然<笑>后<笑>所以我自己也。慢慢有一点后挪我的用餐时间，尤其在旅行的时候。嗯，对。然后像你刚刚讲的那个意大利的长辈啊，就是逼你吃东西、啊、对。那我们那时候有学校有带我们去校外教学，我们就去西西里。嗯。那西西里是意大利最大的离岛，然后它的面积好像好像跟台湾差不多的样子。可能小一点，嗯，还是差不多，忘记了。然后，<笑>然后那时候也是准备一桌的食物，光一个人就给你一个 ricotta。ricotta 是一种 cheese， 但是它不是用第一批的牛奶做的，它是把 cheese 做剩下来的乳清再拿去加热。然后再做成的 cheese， 它有时候也会另外再加一点牛奶。那 ricotta 的大小大概是一个统一布丁最大型的的那个 size， 可、嗯、是你要想它是乳制品，你要一个人吃完一个同一布特大号的 cheese， 他们就一人发给我们一个，我们真的没有办法。而且其他别的菜里面也会加 cheese， 或者是很多炸物，<笑>然后真的是吃到。因为要爆炸，然后我们已经吃差不多，每个人都已经死的差不多的时候，然后那个餐厅的主人就老是说：“哦，你们不喜欢我们做的菜吗？你们怎么都没有吃完？”<笑>然后又觉得很内疚，因为我们自己念食物，我觉得食物浪费是全民公敌，食物浪费是我们最忌讳的事情。可是你就吃不下来，然后重点是食物给的太多。所以意大利的文化也就是很好客，然后就是把家里面最好的东西全部都给你，然后就是说吃啊吃啊，不会啦，你不会胖啦，哎呀，你太瘦了，多吃一点。<笑>然后你看每一个妈妈都圆的跟球一样，然后滚来滚去。<笑>
0: <笑>因为我记得，你知道，我觉得分量多就算了，可是你会有那种一定得吃完，那也是我那一次体验到，就是。你知道他会用什么方法？他说：“那你先喝一杯 espresso， 你先喝下去，然后就又要吃甜点，<笑>然后吃完甜点以后又要吃咸食。”我就记得那个晚餐是非常长的，然后那个甜咸甜咸交换，然后再配咖啡。我觉得甜咸甜咸可能是蛮特殊的案例
1: ，可能意大利南部的那种比较开放的那种个性，<笑>他们觉得无所谓。但我自己是。没有遇过甜咸的组合，但在印拿坡里那边是非常有可能发生的。嗯、<笑>所以，如果像在意大利你吃得很撑之后，你觉得自己快要走不动路了，很想吐，他们就会说：“你要不要来一个 s h o s 的他们自己 h o 的酒？”那这个东西是叫做餐后烈酒。他们在你吃的很饱之后，他们可能会给你葡萄做的烈酒，叫做 grappa， 或者是他们一种苦甜苦甜的草药酒，叫做 amaro， 或者是他们会在呃南部一点的地方，柠檬产了很多的西西里，他们可能会给你柠檬 c e 就是这些的酒精度数都是38 40起跳，那烘焙的话可能还会更高。那这时候，你如果下次在意大利吃的很饱，你可以跟他说，你有没有一些餐后烈酒你可以喝的？那通常你喝下去，他们会觉得舒服很多。但对我来说，饱就是饱，没有什么进去别的东西可以让我比较不饱。<笑><笑>让你有一种哦，我的食道跟喉咙跟胃都在燃烧，好像可
0: 以转移你的注意力吧。<笑>我觉得有一种就是自己自我催眠的概念。对，<笑>对。哎、欸，那你这样子读完以后，我相信就是从你刚刚讲的，就不管是酒餐大的部分，或是就是喝酒的一些你学到东西，你有没有因为这些资讯，然后变得你现在连每一餐你都会非常小心，也不是小心翼翼，就是你会。在吃之前，或者在吃的过程中，或者是之后，都是在脑子都在动。有真的，就是
1: 不管我到别的地方旅行，新的地区旅行，或者是遇到新的朋友的时候，都会问他：“哎、欸，那你在你的国家的时候，你都吃什么？”或者是像中东国家，他们那边也有很大的饮酒文化，嗯，然后也会很好奇，就是高加索地区跟中东地区的。葡萄酒跟欧陆有什么差别？那那个时候有遇到一个伊朗的女生，她就说，其实在他们国家贩卖酒精是犯法的，但是你如果买葡萄汁没有酒精是 OK 的，所以呢他们就会自己买葡萄汁在家里面酿葡萄酒。<笑>所以，如果是自己 homemade 的话，通常会比较甜，因为发酵的程度不会到酒厂管理那种有密集监督的那种程度来的高。所以，如果是在中东地区，他们家里酿葡萄酒的话，那就会可以想象得到说，那边的葡萄酒是比较甜一点的。嗯、然后，在欧陆的话，通常不会那么甜。那这个就是跟他们的政治经济因素有关，所以让他们的葡萄酒文化有所不同。然后，所以像我自己去旅行的时候，就会想说，嗯，为什么意大利南部那么多杂物，然后那么多有加 ricotta 那个 cheese 的甜点、嗯？那那个时候在跟人互动的过程中，就发现为了要保存。嗯，因为天气热，食物容易坏掉。那为了要让食物延长保存的期限，你用油炸过之后，其实食物比较不容易坏。然后像你拿 cheese 去做甜点，你会加糖、嗯，然后你也可以延长它的保存期限。那像在意大利南部的新鲜 cheese 的文化，是比做成年 cheese 的文化还要更加兴盛，因为呃，他们做了 cheese 之后，就是要赶快吃掉，不然天气热，你就算做成放的 cheese， 也很容易放到坏掉，所以就是要新鲜做新鲜吃，或者是你把新鲜的 cheese 加糖拿去。加到甜点的馅里面，像台湾人应该多少都会有听过的 c a n 就是在美国意大利的电影里面，《教父》这个电影，他们就是有一个电影的情节，就是当有一个黑手党他在车里面杀了一个人，然后他要弃尸在车里面，然后他一要离开的时候，他就说：“哦。”我要记得拿我的 c a n o l i 然后他再回那个汽车,車上<笑>把他的甜点拿起来，然后才才徜徉而去这样子。所以是大概是 Cannoli 为什么会在国际上除了提拉米苏以外最具有标志性的意大利甜点之一这样子。那它的那个里面的内馅就是 r i c o t t 糖或者是巧克力豆开心果碎这样
0: 子。那台湾应该可以找得到吧？那你讲完、啊、我好想吃,吃看。有，我记得
1: 之前在捷运中山站那边有一个，听说是拿破里认证的披萨店，然后在它的附近有一家专卖卡洛尼的甜点，台湾人开的。如果疫情大家都还好的话，大家也可以去看看，是不是支持一下 local 的店家？<笑>
0: 好诶、欸，好诶、欸，我要去看看。欸、我觉得我刚刚就是提一个问题，然后我发现你真的对饮食文化有很深的，就是执着与热爱，你就开始洋洋洒洒的讲了超多，而且他完全没有感觉没有 bother 你的日常生活，你就是已经跟他结合。我觉得就很像我跟啤酒已经结合了。我有时候出去玩的时候，我也会忘记，就是哎、欸，我其实没有在工作，就是想去那家酒吧，或者我就是想要喝到。那个最新的九款、嗯，就有一种面新闻系的
1: 的毛病，就是你到哪个地方都一定要找人话，就是。哎、欸，嗨，你有空吗？哎、欸，可不可以问你一个问题？哎、欸，你好吗？哎、欸，然后就会到那个 c h 店或者是红酒店的时候，都硬要攀谈两句，其实我的意大利文非常破，但是还是硬要说哦，可不可以去你们里面参观一下你们 c h 怎么做的？然后那个人就会给我一个意味犹深的表情，然后想，<笑>然后就说啊，好啦，好啦，好啦。然<笑>后就会让我进去，就是很习惯的。就算我现在没有在念书了，也没有再继续讲文化的东西了。可你到一个地方的时候，你还是很习惯会问：为什么你要吃这个？为什么你的酒是这样酿的？为什么你吃这个东西是搭这个酒，然后逐渐的也变成一种反射
0: 习惯，到哪里都在想为什么为什么？一张很酷，而且我觉得那个意大利人本身很非常的热情，所以他们会愿意。算了，北意可能还好，米兰那边可能还好，可是中部南部可能好一点，他们就会愿意。如果我是一个店主，然后你说可不可以告诉我你怎么酿怎么的配方，我就想说我才不想理你嘞。嗯，对，其实他们大部分的人都不
1: 会抱着尝试的态度去做生意，他们都是一种拜托我这个做这么好，你才学不来嘞。我告诉你，你也不会做出一样的东西，<笑>因为就是所有的气候、风土、人为因素，还有他们的经验，都是酿酒的因素之一。所以，就算你同一款葡萄酒来自同一个产地。味道喝起来都是截然不同的，所以他们都是抱持一种骄傲的精神，就是说我告诉你，让你知道我这个东西有多好，的这种哇，我就很喜欢意大利的一点，因为我总是觉得我的求知欲被满足，然后再加上看到他们那一种骄傲的那种精神，然后有时候甚至有一个产品，我觉得不是那么的好。但是他们还是会觉得哦，我这个东西是全世界最好吃的，<笑>全世界最好喝的。然后你还是会被这种精神给吸引。嗯、那产品的喜好就是因人而异这样子。
0: 哎、欸，你也曾经跟我提到，就是在意大利，你就像你刚刚讲，大家对于自己的，比如说手做的东西，或是自己所出的产品都非常自豪。这也是你觉得你在台湾比较少感受到的。对，我觉得。像在意大利
1: ，他们的家族型农业非常盛行，所以其实第二代、第三代接手上一代事业的比例，我觉得可能普遍比台湾高一些。嗯，嗯在他们的从事农业的时候。他们不会觉得自己好像是收入比较少的那一群。他们赚钱不是为了让子女去北部念一流的大学。他们可能做农业是很多我遇到的人个人的经验是，他们做这个东西是给予他们的兴趣。像我六月的时候去意大利阿尔卑斯山部分，去一个。cheese 的农场工作，那那个时候，农场主人早上六点就开始去关心他的牛，然后开始清洗，然后挤牛奶，然后他一直做到我们都已经累到挂了，他十点半、十一点还在继续挤牛奶。然后那时候我就问他说：“你已经做这个东西做了四十年了，然后你从来没有休息。”就是因为动物是你每天要照顾的，也是你每天都要记得，你不可能说哦，我现在是圣诞节，我要去休假了，拜拜，不可能，每天都一一定要去做这件事情。我就问他说：“你不会觉得很累吗？很想暂停吗？”他就说：“没有啊，这是我的兴趣。”诶。然后我就觉得哇，这就是一个职人的精神吧。你深深热爱你所做的事情，它不是你的工作，它是你的生活。你没有办法停止一天不生活的那种感觉
0: ，啊、所以
1: 我就非常的被感动到
0: 。嗯、所以
1: 就是我很喜欢。意大利食物文化
0: 的原因之一。嗯那其实今天我也听你分享了很多，然后我自己其实明明我去过意大利了已经两次，可从来没有这么关注当地的酒啊、餐点。就因为我个人每次我都是对外宣称我是亚洲胃，所以我就觉得啊，披萨再怎么吃。吃还不是那样，意大利面再怎么吃还不是那样。不过第一次吃到最好吃的意大利面，是真的在意大利，就是我刚刚说的那个房东家在意大利南部，他们是手擀的面条，然后我记得他像台湾那种宽扁面，可是它可以再粗一点。重点就是他是用新鲜番茄，他就摘采新鲜的番茄去熬那个酱汁，然后很简单，就一盘就是番茄意大利面，没有肉酱，然后加辣。那是我人生中吃过最好吃，嗯、因为很新鲜，我很难形容。可是我记忆中的味道，它真的是很美好。
1: 嗯，像 Clare， i 你在意大利的时候，你有注意到大概下午大概从五点到晚上八点期间，有很多人都坐在户外喝一种色的酒吗？独、嗯、特的酒，橘色的酒，我没有，那是什么、啊？就是在意大利。最不能错过的东西就叫做 a p e r i t i v o 就是在拉丁文的意思是开始，所以就是在他们吃晚餐之前，他们都会习惯小酌一下。那它演变到今天，你只要去意大利，就是在这个下午时段，你去酒吧，然后你点一杯酒。他们大部分都会附上一盘小点心，像小饼干啊、橄榄啊、气 h 啊，或者是腌肉啊这类的东西。那这些东西都是不跟你收钱的，它包含在酒的价钱里面。但是也有一些可能。比较贵一点的城市，嗯、如果像米兰的话，酒的价钱可能会高一点，就是为了要包含那个餐钱。可是大部分的地区我去过的，就是你点一杯酒，可能五欧六欧，然后就会附上一小盘食物。那像我自己，如果晚上不是那么饿的时候，我就那个时段去点一杯酒，我就可以解决我的晚餐，四欧五欧六欧都有可能。所以以后如果台湾人去意大利，发现那个你点酒，他还有副餐的话
0: ，不用担心，那是免费的，就给他吃下去吧。哎<笑>，被你这么一说，好像有印象，就是曾经就是有他招待我时，我有点吓到，我就很怕是要不要，嗯、是不是有点像是台湾那种你吃了小菜要额外多收钱那种概念？嗯，对，不是强迫推销，真的不用钱
1: ，这蛮好的。啊像刚刚我讲的那个橘色的酒，也是建议大家可以去试试看。我觉得它比啤酒的那个普遍性还要更高。它叫做 Spritz， 它是加了一种叫做 a p e r o 的一种草药酒，是非常橘非常橘的一种酒，然后再加 Prosecco。Prosecco 是一种气泡酒，意大利气泡酒，超赞，超好喝，超好喝。再加一点气泡水。这个就是 Spritz 的三个基本的，对，酒精浓度不会太高，我觉得很好喝，就是真的很开胃，再配上他们给你的小点心，如果台湾大家有
0: 去的话，可以试试看。那最后我也想要问你，你有在社群上面 p 很多你自己做很多中菜，可是你有特别怀念就是台湾的什么？美食之类的
1: 吗？嗯、你要带给我是吗？<笑>我列一张清单
0: 。<笑>干货可以，干货可以啊。可是那个就是热
1: 食，可能没办法。<笑>我我其实最怀念的东西是豆制品，就像你想在欧洲国家最兴盛的呃乳制品是 cheese， 那我觉得相对亚洲就是那个豆浆制品的豆腐啊。我知道
0: ，我太懂你了。嗯我跟你说，我在欧洲的时候，我家要去买个豆干或是豆腐，它都是那种很像豆皮，很薄很薄，然后把它挤压在一起。我不知道你有没有看过那种、嗯
1: ？有，我觉得那个应该是从中国那边的豆类加工制品。我自己也超吃不习惯，我就是喜欢新鲜的豆腐或者是豆干，但是不。加一堆有的美的东西的哦， oh, 那个真的是我自己做了很多台湾的食物，可是豆腐真的自己做不来，因为他们这边的豆浆就是喝起来不一样，就是超市也有卖很多 soy milk， 可是那个味道就是怪，嗯、就,就是就是看那个原物料就是嗯就是黄豆跟水啊啊怎么喝起来这么怪，<笑>然后所以最想念的东西就是豆花。因为豆花好的豆花，你要有好的豆浆，然后你还有可能加凝固剂，可能是石膏或者是别的凝固剂。那我自己在这边找不到，
0: uh, 所以、啊、最想台湾的就是豆类制品<笑>、哦。我不要再让你讲下去，你真的是可以，就是很细。比如说别人就是说哦，我就想念蚵仔煎啊、臭豆腐，<笑>大家就可以结束这个问题。大家可以跟我说，嗯，冻制美食不过我我认同，除了这个我还蛮认同。另外就是，我觉得连 cabbage 就是高丽菜在那边吃到的感觉都不一样。那时候那是我之前最想念的高丽菜。哦、欸，这边卖那个高丽菜也超多，可是那个味道就是很
1: 很没味道，超难吃的。我想说，清晨吃你就。最简单的就是你炒一盘高丽菜，我自己就可以吃很开心。跟你炒完那一盘就觉得，哦，这是什么东西啊？怎么吃起来这样啊？真的,真的，台湾的清炒文化这么盛行，就是因为原物料好吃，所以你加油加盐就超好,好吃。你如果你找错了蔬菜，用台湾的方法一样，呃、
0: <笑>嗯，表示认同。<笑>我看的表情也表示无奈。真的我好想吃好吃的骊山狗粮。<笑>我待会帮你吃，不要客气，拍照给你看。哎哦、<笑>超帅<快>！<笑><笑>好啦，今天非常谢谢珊珊跟我们讲了这么真的很丰富，我也就是又学到了很多。然后希望你在意大利一切顺利。然后我们,、嗯、我們今天在解是 A P P Bar and t c n 赞助播出。然后、欸、你有任何社群可以对外公开的吗？有。Roselle Lu，R O S E L L E， 然后就是
1: Roselle 是我的英文名字，然后在 Lu 是 L U。我在那边都有写一些饮食文化的东西，包含台湾跟意大利的。如果大家可以加我 FB 的好友这样子，
0: 啊、哦，是 FB 吗？对，好，如果大家对于就是 Roselle Lu L U L U 的，有兴趣的话，大家可以上 Facebook 搜寻，然后我相信你可以从他分享的文章里面得到很多启发，因为闪闪本身的文字力是非常足，而且很会写，也很会讲，也停不下来。<笑>我才可能是我血里面还有一点点意大利人那种喜欢拉低塞的那种，真的只
1: 说我不喜
0: 欢这里。<笑>好啦，谢谢咯。那我们一起跟这声啤酒的听众一起说拜拜吧，拜拜拜拜。